0: Bueno, estamos aquí abriendo la nueva temporada del, del podcast de LITERA E-Dependence y eh, creímos que era muy oportuno empezar la temporada hablando eh, desde el punto de vista didáctico, pedagógico y sobre todo divulgativo. Al final hablamos de arte, concretamente de literatura, y no podemos entender, al menos eh, así lo veo yo, cómo funciona el mundo sin la literatura. Seguramente el cientificismo, las nuevas artes han terminado de quitarle espacio a la literatura y eh, creemos que... ¿dónde está, ¿dónde está el lugar de la literatura en, en el mundo actual? Hoy me acompaña mi, mi amigo Eduardo, con el que vamos a tener una, una charlita y le iba a empezar preguntando directamente, eh, a colación con el título del libro de, del catedrático de literatura francesa Antoine Compagnon, Eduardo, ¿para qué sirve la literatura?
1: Muy buenos, muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que escuchen eh, que, que escuche la audiencia. Y, y bueno, antes de responder a esta pregunta, has, has introducido el tema con algo muy interesante, que es eh, el debate ¿no? de ciencia versus... Letras, por decirlo de una manera, ¿no? Eres de ciencias o eres de letras. Y ahí, en esa misma frase, parece que, que, parece que son excluyentes, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que cada, cada disciplina o cada conjunto de, de disciplinas tiene su espacio. Pero sí parece que, que, que si tú eres de ciencias no puedes ser de letras y viceversa, ¿no? Que no, aquí eh, hablamos... Eso aparece reflejado en el libro de Compañón, en el discurso de Compañón, y es como, oye, la ciencia siempre apela a algo exacto, a lo que tienes que demostrar tú partes de una hipótesis y tienes que llegar a una demostración de esa hipótesis y si no, no existe si no, o sea, si no se podía demostrar esa hipótesis pues es falsa y siempre se ha, bueno, siempre desde hace mucho tiempo se ha achacado un poco a, a, a las letras en general y a la literatura en particular que evidentemente no, no, no muestran evidencias objetivas, sino que digamos eh, se desarrolla en otro en, otro, en el ámbito de, de, la, de las posibilidades y de la incertidumbre más que de la certidumbre. Pero eso no es ni bueno ni malo, son complementarias y yo creo que, que eso es muy interesante y que tanto las ciencias exactas como las vamos a decir, las ciencias, eh, vamos a decir, las letras, vamos a decirlo así en general, ayudan a, a comprender la realidad que al fin y al cabo es el fenómeno en el que estamos nosotros ahí inmersos y, y que nos rodea. ¿no? Pero eh, sí que es verdad lo que tú comentas, que ya no es solo en, enfrentarse a esa, a ese, eh, a esa dualidad ciencias-letras, sino lo que comentas, ha habido una serie de disciplinas artísticas, sobre todo en el siglo XX, y básicamente es el fenómeno audiovisual del cine y la televisión, que han desplazado del de, parece de su lugar, del lugar original a la literatura. Y, y la idea es que volvemos a lo mismo. Para mí no son excluyentes, son compatibles y complementarios. Y esto lo comentaré luego cuando intente responder a la pregunta de para qué sirve la literatura.
0: Yo creo que, bueno, hay un problema. Yo creo que en el cuando vamos a las bases del renacimiento, ese amor por las humanidades eh, que luego se rompió en el siglo XVIII por el amor hacia el cientificismo, hemos vuelto a tender hacia eliminar o, o excluir, a la, como a punto actual, las ciencias de, la, de las letras, como si fueran eh, rivales, eh, lo dicho, al más puro estilo del siglo XVIII. Y luego que no creo que sea. No, evidente, o sea, sí lo complementan, pero el problema radica, eh, porque la literatura se ve desplazada, creo yo, el esfuerzo cognitivo. ¿Qué es más complicado ver la serie de Patria o leerse Patria? Yo creo que no el, el 80% de la gente va a preferir leer, eh, perdón, ver Patria porque produce un menor eh, requiere un menor esfuerzo cognitivo que que, bueno, que al final la lectura sí tiene
1: y yo creo que no solo requiere un menor esfuerzo cognitivo sino que además es eh... el signo de los tiempos es que ahora nos movemos en una realidad audiovisual y además, inmediata. Si el vídeo en YouTube dura 30 segundos, mejor que si dura 2 minutos. Es decir, lo queremos inmediato, lo queremos rápido, en píldora. ¿Qué pasa? Eso es lo, creo que, a lo que ha conducido. Es que cada vez el espíritu crítico se vea cada vez más mermado. Porque al fin y al cabo, si tú intentas simplificar una realidad compleja, probablemente será más difícil que la llegas a comprender o que la puedas intentar comprender. Si al final te quedas con el titular de la noticia y no lee el contenido de la noticia, se está perdiendo mucha información. Al final, ¿qué sucede? Espíritu crítico implica complejidad, implica esfuerzo. Pues mira, yo prefiero que me digan la opinión otros y ya está, yo no quiero complicarme ni, ni desgastar. Eh, eso. eso viene, yo creo que además viene con un problema que viene en nuestro sistema educativo donde no se fomenta el espíritu crítico, donde disciplinas o asignaturas como la filosofía han perdido peso en los últimos 20-15 años, de una manera muy evidente. Al fin y al cabo, eh, cuando ahora parece que te dicen filosofía, parece que, que estamos hablando un potro, estamos ante un potro de tortura. Y yo creo que no se ha explicado bien qué es la filosofía, no se ha explicado bien qué es la literatura. Y, y, y cómo esto, de verdad, sinceramente, creo que nos... Amplía nuestros horizontes personales, nos hace mejores personas o nos hace por lo menos personas con mayor capacidad para, no ya para comprender la realidad que está ahí fuera, para comprender el mundo que nos rodea, que ya de por sí es un mundo muy complejo, sino para enfrentarnos a él, tener herramientas, tener recursos para poder enfrentarnos a él. No olvidemos que nosotros vivimos en una eh, realidad social y en la que y esto también de alguna manera lo refleja Compañón en el discurso, eh, se construye a través del lenguaje. Esa realidad que nosotros vivimos eh, está construida a través del lenguaje. Esa realidad social está construida a través del lenguaje. Porque es el mecanismo que tenemos para relacionarnos con los demás. Y voy a decir más, creo que es hasta el principal recurso y el principal medio que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos, como individuos para comprendernos, para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad, sobre nuestro lugar, en esa realidad que nos ha tocado vivir.
0: Y no solo eso, a ver, sino como instrumento de cambio eh, es mucho más fácil... A ver, yo creo que hay que entender muchas veces la literatura como una disección del propio ser humano. O sea, te desglosa hasta encontrar... Eh, hace falta ponerse seguramente finales del siglo XIX y ver eh, al pobre Rodia y el tormento humano de crimen y castigo cómo disemina eh, Dostoyevsky la mente humana y la complejidad de la mente humana y su miseria claro, te hace entender mejor al, al individuo que tienes al lado si al final la literatura debe entenderse también como concepto de el tránsito de un continuum hacia un cambio es decir, cuanto más eh, teorizado estoy culto y potenciado intelectualmente, más probabilidades habrá de un cambio social. De ahí a que la literatura se cultive mucho más en, en estados especialmente problemáticos. Es muy raro ver en un, una utopía eh, o en un estado que en un estado democrático de derecho que funcione perfectamente una literatura de, de denuncia. No tiene nada que denunciar. Por eso la literatura eh, va más allá, va hacia los estados más pobres. ¿Por qué? en la necesidad de buscar un cambio. Yo creo que si excluimos a la literatura de esa función de valor y de enriquecimiento cultural, evidentemente nos va a quedar un favor, un, un placer. O sea, para mí leer, yo no leo porque, porque me haga más culto, yo leo porque lo disfruto. Pero sí que es verdad que al, comple al, al complementar las dos facciones uno debe entender que esto no es un proceso eh, único, sino es un continuum para el bien, por el propio bien de la sociedad.
1: De hecho, Compañón habla de esto en el libro, y es la idea de disfrutar leyendo, de, de, de cómo, pues oye, uno pasa un rato agradable, pero claro, es la idea de decir, oye, yo.. Eh, Estoy cambiando yo al, al, al comprender esta realidad, al, al, al convertirme en alguien más tolerante porque entiendo mejor a los, a los otros, entiendo mejor determinadas acciones, determinadas actitudes, determinados comportamientos. Eso, se, eso va calando. Es decir, no es porque yo ahora de repente lea un libro me convierto en una persona diferente, sino porque es un, un, un proceso, es lo que tú estás hablando, es un proceso en el que de un bagaje, de, de unas lecturas, bueno, sí puede haber libros que te cambien, ¿eh? la vida sí. puede haber libros, yo creo que esos son escasos, pero puede haber algunos concretos, pero ese bagaje de leer, de explorar, de descubrir, acaba fomentando lo que es el propio autodescubrimiento, a través del descubrimiento de los demás, de esas otras realidades, que probablemente en un momento determinado no hayas conocido en tu vida, pero que quizás el día de mañana te enfrentes a ellas, o quizás no, es como tú al final te acabas descubriendo, oye, ¿qué clase de persona soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi reacción ante, ante esta historia que me están contando? Ante esta utilización del lenguaje. Y como al final eso va calando en nosotros. Eso va calando en nosotros. Eso lleva a otro punto, creo yo, que es decir, oye, entonces yo si sí leo mucho. ¿Voy a comprender mejor la realidad afuera? Pues depende también un poco de lo que leas. Porque con todos los respetos, si lee, por ejemplo, una persona que lea exclusivamente literatura romántica, ser romántica, autores, autoras que nos pueden venir a la cabeza, de este pseudo-romanticismo que hay ahora, no sí, estoy hablando del romanticismo del siglo XIX, sino que estamos hablando de... de, de, de a otra...
0: mí me sale el descalificativo de, de primera.
1: Entonces, ¿qué sucede al final? ¿Qué visión del mundo está, está construyendo esa persona a través de los libros? Entonces, claro, no se trata de, hacer, de ser aquí de policías o de fiscales de, de la literatura o de los libros. Es decir, ¿se puede leer esto? ¿No se puede leer? No. Porque estaríamos quebrantando el, el principio fundamental de la libertad de elección. Tú eliges lo que quieras, la oferta está ahí. Pero sí que es verdad que a lo mejor habría que plantearse, oye, ¿vamos a construir una sociedad mejor si todo el mundo, todos los ciudadanos y le leyeran exclusivamente literatura romántica?
0: Pues yo creo que no, evidentemente. No, no, eh, además, a ver, la literatura eh, española, por llamarlo de alguna forma, esa literatura de usar y tirar, que no, que en cierto modo, ni te enriquece, ni te ayuda, ni nada, eh, para que eso se lo llama el síndrome del bestseller, es decir, el libro que se vende, el libro que es basura. Entonces, eh, claro, eso difícilmente te cambiará, y al igual que no es lo mismo, ...leer eh, 1984 y entender el proceso de cómo te controla el sistema... ...que leer Harry Potter, con todos mis respetos... ...que es una buena saga de fantasía juvenil, pero... Eh, ...hablamos en, en términos distintos. Y ya no solo o sea, una literatura que te haga pensar, sino... Eh, ...el hecho de, de la reconstrucción del ser humano. Es decir, cuando yo leo a Galdós, yo me imagino... ...ese romanticismo, ese sentimiento ferviente hacia la España del XIX... Si yo leo eh, a Guerra y Paz de Tolstoy, entiendo todos los estratos sociales, eh, o en Ana Karenina, si, eh, o incluso si me voy a las lecturas de la Edad Media, seguramente hagamos una reconstrucción social eh, o hacia esa imaginaría, eh, la cultura popular. Mm, al final, el, la división de tantos géneros ya no solo es tremendamente beneficiosa, sino que puede aportar distintos matices hacia el propio lector.
1: No, es interesante lo que comenta y, y a mí, por ejemplo, dentro del discurso de Compañón, estaba aquí mirando en el libro, voy a, voy a leerlo, porque él habla, él hace referencia a Italo Calvino, al escritor, al célebre escritor Italo Calvino, que dijo lo siguiente y me parece muy interesante. Las cosas que la literatura puede buscar y enseñar son pocas, pero insustituibles. La forma de mirar al prójimo y a sí mismo de atribuir valor a cosas grandes y a cosas pequeñas, de encontrar las proporciones de la vida, el lugar que ella, en ella ocupa el amor, así como su fuerza y su ritmo, y el lugar que corresponde a la muerte, la forma de pensar en ella o de no pensar en ella, y otras cosas necesarias y difíciles, como la duración, la piedad, la tristeza, la ironía, el humorismo. Esto es una idea muy sí. potente, muy ambiciosa si se quiere, pero es que realmente a través de la literatura podemos llegar a conocer este tipo, este tipo de cosas porque de alguna manera estamos viviendo la experiencia de otros, la estamos viviendo en nuestras carne carnes experiencias que seguramente en muchos casos no viviríamos porque las circunstancias no nos lo permitirían, la, la realidad muchas veces lo que hablamos en el libro de compañón también se hace mención a la importancia, se refiere al contexto histórico cuando Hubo esa, esa dualidad en, oye, crítico literario, ¿hay que tener en cuenta el contexto histórico cuando tú, sí. en el que se escribió esa obra cuando tú tienes que valorar 150 años después de esa obra? ¿O lo que tienes que ceñirte es a su valor literario ex, digamos, ex, exclusivamente? No, no puedes irte, a ten, no tienes que tener en cuenta el contexto histórico. Yo, por ejemplo, entiendo que sí hay que conocer el contexto histórico en el que una obra fue escrita. Y sobre el contexto histórico, que está tratando una obra en el caso de que sea una obra que se refiera al, al pasado,
0: ¿no? Claro, a ver, eh, al final, eh, la verdad que la idea de, de Calvino es terriblemente romántica. Eh, es un romanticismo literario... Es que si te pones a pensar en qué efecto, posiblemente devastador, pero qué efecto tendría en alguien que no le gusta la literatura o que rechaza la literatura eh, leer libros y libros de literatura existencialista Sioran eh Sartre lo más probable es que se suicide vale pero pero a ver tiene o que este? solo lea cuatro páginas sí efectivamente y, y ya no sabremos más de él pero pero hay un efecto dentro del propio ser o sea eh, yo creo que es prácticamente imposible hay libros que no, que, que no creo que dejen hue huella o sea yo yo creo que en, que no todos los libros te van a dejar huella.
1: Yo personalmente creo que la mayoría de libros que se han escrito
0: no dejan huella. Sí, efectivamente. O sea, Si, si nos le... vamos a la historia de los libros, la mayoría claro. no, no... Si tú haces un cómputo de los libros que has leído este año, eh, seguramente 30 o 20 libros te habrán dicho, vale, ya está. Y el próximo año seguramente no recordarás grandes partes de la trama. Eh, pero si bien es cierto que es el recuerdo de ese libro en el que ese libro leído ya forma parte de ti, ya tú vas a vivir en él. A mí ya me cuesta imaginarme sin haber comprendido la tradición de la familia de los buen días En su día me costó mucho desligarme de la vida de la maga y roca madura. Es complicado, de los procesos de evolución que defendía eh, Cadalso en las cartas marrocas. Entonces, esa introspección que te permite el libro difícilmente creo que te lo puede dar otro tipo de arte, incluso antes que tú lo comentabas con el cine. Por ejemplo, el cine al ser eh, secuencias mucho más breves, es más complicado que tengan en ti un, un carácter reflexivo, sí, durante algunas horas sí, pero que te llegue a marcar como un libro, a mí eso sí me cuesta creerlo, por ejemplo.
1: Ahí el tema está que claro, el cine es audiovisual, hmm. entonces está claro que a ti están eh, colocando la imagen delante de ti tú estás viendo al actor o la actriz y es esa persona entonces ¿qué capacidad de sugestionarte tiene eso? bueno, depende yo voy a poner un ejemplo de una película que evidentemente, porque también es verdad que tiene un contenido filosófico que está ahí que yo creo que marca una película que hay más escenas que no se olvidan y que desde luego invitan a pensar cuando se estrenó aunque fue un fracaso rotundo de taquilla, y 25 años después, bueno, ¿qué digo 25 años? La película tiene ya cerca de 40 años. O sea, sigue ahí que es Blade Runner. Mal. Blade Runner es una película que la ves hoy en día y sigue planteando una serie de cuestiones, aparte de que ha pasado muy bien la prueba del algodón, la prueba del tiempo, porque ves los efectos especiales y no te chirrían, no, o sea, ser una película de los 80, no, no, de principios de los 80 no chirrían, pero es que las cuestiones de fondo que está planteando la película eh, estaban vigentes hace 2000 años y están vigentes hoy. Entonces, tiene momentos, tiene secuencias, que de hecho no te acordarás de toda la película, pero esas dos secuencias que, que no se olvidan, la elevan a otro nivel. La elevan, en mi opinión, a otro nivel. Más allá de una película muy disfrutable, muy entretenida, pero hay un par de secuencias que elevan la película a un nivel ya inolvidable. Y ya eso queda inolvidable. Y, y deja huella y da que pensar pero eso lo consiguen muy pocas obras muy, poca, muy pocas obras, es muy difícil sobre todo porque esa capacidad sugestional que tiene la literatura yo sí que creo que es verdad que no la tienen otras artes porque al fin y al cabo al construirse exclusivamente con el lenguaje verbal con, el, con las palabras que utilizamos, que, que, que forman nuestro lenguaje a través de esas palabras construimos nuestra realidad y de ese lenguaje esa realidad entonces, se la vas a construir tú, solo tú, con las herramientas que te da el escritor o la escritora.
0: Fíjate que Jan Derrida, el filósofo postmoderno, defiende que la literatura no sirve para nada en el sentido de, de reconstrucción humana porque es una amalgama de signos lingüísticos. Eh, tremenda estupidez. O sea, es, una, es una cosa... <risa> Claro,
1: es que, es que ese, ese, esos signos lingüísticos tienen un significado. Claro, y claro. el significado, lo, lo más interesante es que se lo das tú. Claro. Y para mí cuando estoy leyendo una obra, esto puede significar algo y tú estás leyendo la misma obra y construir una realidad diferente, vivir una experiencia diferente a la mía. Yo puedo estar sintiendo asco por una cena y tú puedes estar sintiendo angustia. Yo puedo estar sintiendo alegría por una cena y tú estar sintiendo desasosiego, desazón. Y, y al final cada uno construye esa realidad, esa, esa experiencia, porque al fin y al cabo es, yo estoy llevando esto con este lenguaje a, a, a mis principios, a mis valores, y eso se puede sufrir una transformación, lo mm. que tú comentabas antes, y sufre de hecho a lo largo de la, de la vida de la persona una, una, una transformación. Y hay libros que no tienen el mismo significado para ti cuando los lees
0: con 20 años que cuando los lees
1: con 50. ¿eh?
0: Es que decir que la literatura es una amalgama de signos lingüísticos es como decir que el cine es una imagen tras otra y Efecti ya está. Efectivamente, claro. es esa simplificación,
1: no. Esas imágenes, claro. esas palabras tienen un significado. Si el escritor o la escritora lo han hecho bien, o si el director o claro. la directora de cine con todo su equipo que tiene detrás lo han hecho bien. Otra, otro aspecto que diferencia esto muchísimo, una disciplina de otra, el cine es un arte colectivo
0: claro.
1: y la literatura es un arte... Rosas Excepciones, colaboraciones tipo Charles Dickens, Wilkie Collins y tal, es individual, mmm, porque solo hay un autor, solo hay claro. una autora, pero es que luego tendrá tantos autores y autoras en el libro como personas lean ese libro, porque al final cada persona hace suyo el libro, si realmente está viviendo una, una experiencia literaria de primer nivel.
0: Claro, es que al final, hombre, sí que comparto la idea de que, por ejemplo, hay artes con mayor transmisión que otras, o que al menos con un mayor carácter reflexivo que te pueden cambiar más que otros. A mí me gusta la pintura, pero yo no me imagino viendo algo de Rafael Sánchez y veo el cuadro y pienso, joder, el cuadro me cambió la vida. Hombre, es mucho más difícil que te pase eso a que te pase, yo qué sé, leyendo a Miller o leyendo a Bukowski. Eh, ese, la letra tiene algo...
1: La capacidad de su gestión de la literatura, claro. yo creo que es verdad que seguramente no tiene parangón
0: claro. en el mundo artístico. Es que yo creo que lo no lo dice tal cual Compañón, pero sí viene a recoger eh, la tesis de que la literatura es un conjunto de experiencias de todos los seres humanos de un, que al final forman un conjunto de la sociedad desde diferentes puntos de vista. Claro, si yo no puedo acceder a, esa, a esos puntos de vista de la sociedad, ¿cómo puedo entenderla? No quiero decir que si no lees no vas a comprender la sociedad, pero evidentemente un buen conocimiento de la literatura de nuestro tiempo, de la literatura del XIX o del XVIII, te da un mayor acceso al entendimiento de dicho siglo. Al igual, y como decía antes, no es solamente la cuestión intelectual, porque, bueno, yo me puedo sentir tremendamente culto leyendo 200 libros al año, si es que alguien consigue eso. Pero eh, ya no solo eso, el propio placer individual, que creo que muchas veces se desmarca y se, y se minusvalora, cuando realmente el, el propio hecho de disfrutar de un ensayo de Swag de 100 páginas, yo creo que la capacidad que tienen algunos escritores para transmitirte, antes me decías el de los 10 momentos estelares de la humanidad, es muy difícil encontrar eso fuera de, de las letras. Yo creo que eh, con esa brevedad, esa precisión en la escritura, creo que... Esa capacidad de
1: sugestionar nuestra imaginación, nuestra mente, de sentir que nos están trasladando, nos están trasladando que estamos en medio de la batalla de Austerlitz, claro. que es uno de los episodios, si no recuerdo claro. mal, de, de, de esas antiguo momento la, de la humanidad, ¿no? Junto a Napoleón, ahí, parece que estás ahí junto claro. a él. Eso no es fácil, eso es... Eh... Es muy complicado.
0: Fíjate de, en cuanto a la importancia, para volver al título, ¿qué ha sucedido en los últimos 10, 20 años? La escasa proliferación de las artes ha llevado a la sociedad eh, a un decrecimiento clarísimo en niveles de cultura, en niveles de educación. La literatura no es solo cultura, la literatura es educación. Eso lo defiende Scottado en una entrevista cuando él dice que un país no es rico, ...por tener dinero... ...un país rico por tener educación... ...hombre... ...es sospechoso que... ...al tiempo que las eh, artes... ...comienzan a descender... Eh, ...y que al igual que defiende Compañón... Eh, ...citando a Bosler si más no estoy... ...estamos ya en el universo de las letras... ...en el universo de las ciencias... ...ya no hay rival... ...pero es curioso señalar cómo ...las letras decrecen su importancia... ...al tiempo que crece... Eh, la falta de interés por la sociedad, la falta de interés por el compañerismo en valores, en educación, en cultura, es un indicativo claro. Es un... Yo creo
1: que está asociado, está vinculado una cosa con la otra. Y, y voy a ir más allá, cuando estás hablando ahora, yo podré entender mejor la realidad del siglo XVIII en España. Eh, si, leo a, si leo a Galdós, bueno, más bien el XIX, ¿no? Sí. Estaremos hablando hoy del XIX. Eh, puedo entender, y alguien te puede decir, alguien te podría plantear, oye, pero mira, Antonio, ¿a mí qué me importa cómo se vivía en el siglo XIX? Es que va mucho más allá de eso, porque mm. por ejemplo, por ejemplo Galdó, a través de, de esas historias maravillosas de Galdó, no solo puedes entender cómo se vivía, sino estamos hablando de cuestiones universales, del amor, del odio, de la avaricia, claro. de la ambición, del, 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 del amor, del, 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 del sentimiento de solidaridad. De, de la tolerancia, de la intolerancia de cuestiones que son universales que han, nos han acompañado, han acompañado a los seres humanos desde el inicio de los tiempos y que a día de hoy siguen estando ahí que sufren transformaciones y que yo creo que hay que, hay que poner ya sobre la mesa la importancia de establecer de volver a establecer creo que una, unos valores unos principios morales eh, volver a cohesionar la sociedad y qué mejor que a través de la literatura y a través del arte y a través de la cultura no entendida como mecanismo para ganarte la vida con una subvención ¿vale? sino como mecanismo verdaderamente de cohesión social.
0: Es que hubo un problema cuando empezamos a entender que el escritor se podía ganar la vida escribiendo. Es la diferencia que defiende Jean Paul Sartre eh... Disculpen mi francés, escrité y escriban, creo que era Escri eh, escritor y creo que era escribiente, si mal no estoy. Escritor, el que escribe por una pasión, eh, con un mensaje, con un objetivo. Escribiente, persona que escribe.
1: Sí, hablaríamos de un artesano
0: o claro. de un. Efectivamente. O más bien de un profesional. Tú claro, efectivamente, decirlo, efectivamente. Así, ¿no? eh, un escritor, el propio Sartre, un escribiente sería seguramente cualquier escritor de novela, de serie C o serie D, de kiosco que vale un euro. Claro, ahí hay una diferencia. Ya no solo... Es que claro, al, al entender que el escritor se puede ganar dinero, o sea, puede vivir de lo que escribe, es mucho más fácil que se genere una literatura de mala calidad que es al final la que nos llega, porque siendo honesto, es mucho más fácil que te llegue un planeta, con todos los respetos del Premio Planeta, que te llegue un gran clásico, porque es mucho más accesible, es más fácil leerlo, ya no solo entender eh, clásico como el Quijote, es que si me voy a leer un libro de los años 60 o 70, evidentemente pues seguramente la, la facilidad que me transmiten los últimos tres ganadores del Premio Planeta, o, o me la pongo en caso, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es un buen escritor. O sea, tiene, Coincido. ¿no? Sí, maneja bien el lenguaje. Pero claro, Eduardo Mendoza yo creo que no es mejor que Kerouac, eh, ni que Faulkner, ni que Dos Pasos, ni que... Claro, pero es mucho más accesible. ¿Qué literatura te va a llegar? Seguramente la de, la de Eduardo Mendoza, que es un buen escritor. Pero claro, el mensaje que te tiene que dejar el otro, el Kerouac o el Updive, es más complicado que te llegue. Al final... ¿Qué literatura prolifera a día de hoy? La de la cultura que nosotros mismos hemos creado, la cultura del no al esfuerzo, no al entendimiento cognitivo y, como tú decías antes, no a la crítica. Por tanto, la importancia de priorizar ya no solo una literatura, sino una literatura de calidad para construir una sociedad mejor. Yo creo que, que también Compañón habla en estos términos ¿De qué año era el ensayo? Del 60 y algo, creo que era 60 y poco, ¿no? ¿El ensayo? Sí, el de para qué sirve la literatura, creo que es del 60 y poco. Entonces, Ajá. si lo está poniendo de manifiesto... Sí, porque Jean Paul Sartre creo que en los 40.
1: Claro, él, él leyó, aquí lo pone, el jueves 30 de noviembre de 2006, leyó el discurso. Ah, vale, vale. Es 2006, que a mí me sonaba que era XXI. Vale, 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 vale. pero lo que pasa es que él hace referencia Sí que es verdad que por eso a lo mejor estabas comentándolo a un ensayo eh, de décadas anterior no me acuerdo ahora de qué escritor, que donde se planteaban también que para qué vale, sirve la literatura. Efectivamente, efectivamente. creo que los tiros van un poquito por aquí. Eh, sí, se puede aquí que llamamos. sea ese. Según la definición clásica que anunció por primera vez en la lección oral de la Cátedra de Literatura Francesa Moderna en 1966. Claro, ya decía. Y esto era de George, George Blin Vale, vale. Entonces, bueno, pues debe ser que, te, claro, estás pensando en. Claro, en, que tiene, en que en yo ese. tenía el razonamiento de Pero que. Esto, esto es él hablándolo. Claro.
0: Eh, pues 40 años después. Claro. El mismo problema. O sea, habla del mismo problema 40 Pero, años. Probablemente
1: después. más agudizado hoy en día.
0: Claro, claro. Porque, joder, en los 60, ya no solo la generación Bit eh, nos vamos a ir eh, a la última gran generación de los rusos. Solohoff, Pasternak, Punning. y en los 60, año 1962, nacimiento del boom hispanoamericano. O sea, si ya en los 60 se empieza a anunciar esto, hombre, yo creo que hay menos grandes autores a día de hoy. Yo creo que eso no...
1: Yo tengo esa sensación también. Sí,
0: hay buenos. Eh, sí, 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 Clark, sin duda, sin duda. Clark escribe bien, Hank, que son escritores, escribe bien... Pero, por poner los dos últimos novel pero comparados con los de los 60, es una batalla que tienes todas las de perder.
1: Sí, la sensación es que ahí se crearon de alguna manera, vamos a decir de una manera, microcosmos literarios, donde confluyen determinados artistas, determinados escritores, que al final se acaban retroalimentando. Y es como algo maravilloso, porque yo creo que, que eso, eso me ha pasado en el cine. La época dorada de, del Hollywood clásico, donde todos los directores, los mejores directores de la época, todos confluían allí en los estudios en Hollywood y hablaban y conversaban y, y, y de alguna manera se se, se nutrían unos de otros. no Eso es complicado, eso se ve por lo en el mundo latinoamericano, donde yo creo que que tú ves claramente que cada uno con su estilo, pero ahí hay un, algo que, que los une, hay una identidad, ¿Sabes? Hay una identidad colectiva. ¿Sabes qué es lo que
0: dice Cortázar qué? La astrología. Por bueno, eso, que,
1: eso me lo tendrás que explicar, porque... Dice que
0: no hay una explicación racional a que se junten tantos buenos escritores en un periodo tan corto de tiempo. Por ejemplo, él defiende, los siglos de oro, es imposible que nazcan todos tan cerca, per se. Algo ha tenido que pasar con los astros. No sé. Él no, él no decía
1: que podía ser un contexto social
0: e histórico. Claro, o sea, claro, claro. No, no, no. No, no, no. No él hacer... habla de... Joder. Eh, Algo
1: sobrenatural, casi. Claro, no la así. luna
0: tenía que estar en Pisces, entiendo yo como eh, astrología refiriéndose a este tipo de cosas, porque es imposible, o sea, Herrera, Garcilaso, Góngora, Quevedo, López, todos en 40 años, complicado. Y él también dice: qué casualidad que Shakespeare y Cervantes mueran el mismo día, presuntamente. Se sabe que uno de los era Shakespeare. Se cree no, que son, 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 bueno, anécdotas, <risa> pero, pero bueno, sorprendentes, sí, sí, porque son sorprendentes, está claro. Pero bueno, volviendo al tema y ya para, para ir cerrando, eh, quería comentar, eh, o bueno, refrescar la, la misma idea, eh, la importancia de darle cabida a las artes. Creo que el cientificismo, ojo, yo creo que el, la ciencia es posiblemente lo mejor que nos haya pasado en los últimos cuatro siglos pero el cientificismo también ha venido a quitar razonamiento crítico porque la evidencia está ahí no hay por qué llegar a un razonamiento es decir, está no hay, no hay, no hay un término medio está ahí y no hay ni siquiera por qué justificarlo en muchos casos eh, creo que las, las artes concretamente la literatura, la filosofía tienden a potenciar una falta lo que a día de hoy es una falta de, de valores carencias educacionales, culturales y demás ...para construir una sociedad mejor. Si no le damos cabida a la literatura en nuestro espacio... ...es posible ya no solo que termine decreciendo de nivel... ...que ya lo está haciendo... ...sino que eh, terminará por convertirse en la amalgama... ...esa de signos lingüísticos que decía Derrida... ...y será absolutamente... ...ya no solo eh, poco práctica desde el punto de vista intelectual... ...sino creo que será difícilmente disfrutable... Eh, para el verdadero público, para el verdadero conocedor de, de las letras.
1: Y yo creo que igual hay que volver a mirar a la Ilustración, y con la Ilustración desde luego no había ninguna exclusión entre letras y ciencia. Era la idea de ir todos de la mano y cada uno en su espacio, pero de intentar caminar, como dices tú, hacia una sociedad y hacia un mundo mejor, a través de aquello que tiene la capacidad per se de hacernos mejor.
0: Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado y estaremos muy pronto con ustedes.
1: Muchas gracias.